0: 嘿、hey, ，茫然不是病 ，just try and think。Hello， 大家好，我是艾乐莎，欢迎收听《茫然不是病》这个节目，主要会分享个人成长以及访谈不同对象的工作内容与故事。希望大家可以透过听别人的故事，带来一点不同。我相信，只要你能带走一段令你深刻的对话，那也是一种启发。今天这集很开心邀请到从法律系。往行销领域迈进的 Jason 来和我们分享他的求学背景以及近两年的工作历程。前半段主要是聊 Jason 踏入行销领域的契机、参加的一些比赛跟活动，还有先后在台湾微软与 Uber 实习的故事。后半段呢，则是聚焦在行销产业里面工作的内容。嗯，这集因为在深夜时间录制。我们两个就是有点不太清醒，然后就聊得太开心，有很多有趣的笑声。希望你会喜欢这样自然的访谈。对了，想看本集的节目摘要的话，可以点选 Podcast 的详细资讯，往下滑就可以看到今天的节目内容喽。后续直接点选单集网页，可以连到 Story Who 的网站。还有还有，就是记得可以搜寻 Story Who 的 Instagram。可以找到我哦！我自己很喜欢这集有关思考人生选择的部分，那就快点来听听今天的节目吧。Jason.
1: Hello, hello.
0: 可以先简单介绍一下你的背景吗？
1: 呃，我现在目前是在算是行销顾问公司担任，就是整合行销企划。然后我之前是法律系的，对，然后在法律系的过程中就有去做一些实习啊，或者是一些商业竞赛。然后渐渐的就诶，可能就没有走法律这条路，然后开始碰触行销这个这个领域。然后一直到第一份工作、第二份工作这样。然后现在目前就是以整合行销企划为。主要的工作内容。嗯
0: ，你大学的时候是很快就知道自己不想往法律走吗
1: ？嗯，应该是，其实应该是大三，大三那个时候吧，因为反正大学就是这样嘛，有些人可能。我自己我不知道你是不是啦，我自己是分数到就是哪里你就你就去填哪个系。那然后当初高中的时候，我就想说，哎、欸，法律系好像学学法律，然后你知道保护自己、保护家人，好像也不错。就是没有把没有把这条路想的太困难，想说反正至少自己又不会被骗，然后就走这条。然后因为刚好我爸妈又是公务人员，所以。对于他们来讲，觉得说我可以去走法律这一条路，就不论说我是要考公职，还是说，因为公职其实蛮多科要看法律的嘛，然后或者是我要去、嗯、去考高补考等等的，甚至考律师、调查局这些都 OK，、嗯、所以我就。就就想说，那我就去念法律系这样。然、啊、后其实当初在念法律系的时候，嗯、因为大一、大二，你知道吗？刚到大学就是先玩为主，所以那时候自己在大一、大二就碰了比较多社团活动。就我是戏剧会的活动长，然后文书营的研心、文书营的总招，所以当时就是以活动为主。就是那时候课业其实就想说，反正就顾到六十分，不要被挡就好。所以那时候也没有特别的去想自己是不适合走法律，然后是到大三，呃，学社团的东西差不多了，嗯、就想说，哎，开始认真读书的时候，发现天哪，那个就是你知道什么民事诉讼法啊、刑事诉讼法太可怕了，因为民本来的那种民法、刑法都只是对我来讲，就是可能嗯概念式的那种，就好像还好、嗯，但是走到诉讼后面越艰深的时候，就发现。好像自己对这个领域没有什么兴趣、嗯，但是那时候想要转系，好像也有点来不及了，所以就会想说，那我就尝试找找看有没有其他不同类型的活动，或者是实习等等的。就是当时其实没有想那么多啦，就想说换条路试试看，就是多一点这些经验这样子。
0: 嗯，那可以留一下你在大学时候参加过的活动吗
1: ？活动的话，我记得那时候我好像有参加一个，就是台新银行在就是在福大办的一个悠游认同卡的那种创意行销竞赛。就是它的那个概念是，呃，台新银行有一张福大悠游认同卡，然后主要就是希望去吸引福大的校友去去办那张卡，然后你你的消费就可以回馈回馈福大这样子，概念是这样。然后你就要去设计一系列的行销活动。其实那。那时候我们根本就是对于行销这个东西就完全都没有想法。我记得那时候我就找了同样都是法律系，可是就是对法律也没有兴趣的人。<笑>我们三个三个吧，我家另外两个，我们这三个不务正业的人，然后就参加这个活动。然后当时我们还很认真，因为我们那时候都没有学什么呃气管系或者是什么的，就是那种管理学程或者行销系什么的的课程。那、嗯、我们想说，那我们这样子想的活动会不会会不会？评审就会说：“哎，我们的东西怎么都没有依据啊，然后没有理论。”然后我们那时候还去研究什么什么 SWAR 分析，就是那种呵呵就是行销会、嗯、会要做的一些前置作业的研究。嗯、然后我们拍了一支影片去介绍呃这张卡。后来最后面我们是得到第二名啦，就是评审给的分数也没有到很低，然后再加上网络投票，我们就获得第二名我记得那时候的那支影片好像好像有两千多人按赞
0: 。这个活动在福大有很大。大肆的宣传吗？
1: 没有哎、欸，我跟你讲，报名的只有五组，还是、欸、五五组嘛？哎、欸，我不知道，我就最后面评 present 评选的时候只有五组，然后我们是第二名，好像其实也没有很厉害，<笑>但是我觉得是一个好的开始啊，就是因为其实跟我去比赛的那两个现在也都没有在走法律这条路，了。一个是也是一样在在行销，就是在当,在當企划，然后一个是一个现在在就是在做一些旅游相关的活动。其实对我们来讲，那个活动当初并没有，也没有想想太多，就是觉得给自己一个机会去去看看别人在做一些创意营销活动的时候，他们的想法是什么。
0: 嗯、然后
1: 也算是一个突破自己同温层的一个算是一业成功的经验吧。我们当时都还在留在原科系继续可能上课什么的 ，maybe 就是也不会有接下来的可能去找实习啊，或者是。其他的路，嗯嗯，那个那个竞赛其实对我们算蛮大的鼓励啦，尤其是获得第二名，对啊，嗯
0: ，就是一个很好的开始，这样
1: 。对，然后后来就去参加 YF 的活动，就是 YF 是一个，它是一个、嗯、什么
0: 青年创对国
1: 际青年创业计划吧，它的概念就是。我记得是先提供一个想法，就是你想要创业的内容，然后去他们会筛选，然后筛选完，假设你有过关的话，你就会跟其他不同的人一起组队，然后他们会给你一笔钱，然后你们去拟定你们的创业计划，不管是要透过办活动，或者是成立一些网络平台等等之类的去宣传你们想要宣传的理念，最后面要想办法把那些钱赚回来，就是那个这个是那个计划的概念这样子。然后当初也是想说，哎，就是有了那个。个创业竞赛的想法，就就去报报看，这样
0: 。但是这个比赛是不是一开始评选也蛮难的
1: 、啊？呃，难。你说筛选呢、哦？我我其实也不知道多少人投哎、欸，但是但是我觉得进去的人就是都蛮还还蛮多，就是都是比如说正大或者是。太大，就是能力都蛮好的，嗯，然后或者是就是很有特色、很有想法的人，嗯嗯,嗯，所以我觉得应该也有一定比例的筛选吧，就是进，感觉自己进去其实算是那种很，真的是那种很菜的。哦，我想起来，我当初提什么了？我记得我那时候想要做的创业计划是行动电源，就是我那时候很长没有带行动电源
0: 租借吗？对对
1: 对对，就是不是没有带行动电源，就是没有带线
0: 。哎，我跟你讲，我也有想过租借行动电源这个生意耶。<笑>
1: 我我跟你讲，我真的现在有在咖啡厅看到行动电源的租借，因为我当时就在想说，这个东西就是虽然说行动电源很便宜，嗯、可是可是人总是会有没带的时候，你一定会没带。大家又有手机焦虑症，我不知道啦，道我自己是手机焦虑。症，嗯、<笑>然后。我就觉得这种东西应该可以做做看，嗯、就是、当时也没想那么多。但是那时候我记得那时候卡的点就是，比如说你要你要在哪里设租界，也是要在便利商店设租界啊，或者是对你是假地、嗯、假地借以地还等等的一些东西，我已经忘记我那时候写什么，但概念是是是那个租界行动店员。嗯，反正我记得那时候我参加了那个。那个活动之后我，我我好像是参加两两次的评选吧，对，然后就有认识的不同人这样子。但因为我觉得蛮可惜，是我那时候那时候刚好跟就是我下一个实习的就微软实习有有稍微冲到，所以其实我在后半期的时候有点分身乏术，就没有办法好好专心的去完成那个呃 Y F 的那个计划，我觉得是比较可惜。嗯
0: ，所以 Y F 带给你比较大的影响是什么
1: 哦，这好难哦，不是我的难是指真的过太久。<笑>我想一下，好像我记得那时候的确，因为这个这个活动算是一个启发，就对面试突然比较有更有信心了吧。所以
0: 在你确定你不想要，你有确定吗？你有确定你不想走法律系吗？其实
1: 那个时候其实还没，我觉得那时候就是想说多尝试一点，好像感觉有越多经验越好
0: ，越有迷思这样
1: 。嗯，对，那时候应该其实就算是一种茫然吧，会会觉得多一点的经验会比较好。
0: 好，那你那时候的茫然是，它是一种推力吗？让你去尝试不同的工作？应该
1: 算吧，就是。就是那时候会觉得，好像只要是能够，呃，就是接受参加的人是不一定要那么有经验，或者是对于行销不一定是要有一定基础的活动，我都会想去参加，就会想想看看自己到底是不是合这个领域。可能也是因为在过去当就是那种活动长或总招，活动长可能就会要不 r 很多新的活动嘛，然后跟团队讨论，嗯、那总招自己也接了。就是会有一些专案管的事情，就会觉得说这些东西好像是都跟行销是碰得上边的那个那个感觉，跟不想要走法律的那个，可能就像你讲的是一种茫然，然后希望可以有一个证明自己的机会，所以就去参加其他我觉得可以参加的活动
0: 。你不觉得行销这两个字很像是一个？没错，知道怎么讲哎、欸，就是它是一个大家的梦吗？是啊、还是什么？这是就是、就是
1: 就是、
0: 抓不到的
1: 梦。其实我到现在还是这样觉得，因为。行销它就是领域太广了，当然，当然你细部分它可以分很多啦，就是比如说有 BD 啊，或者是有数据分析等等的。可是，在大学阶段就会就会觉得说，你好像只要有对这个社会或者是对你生活有点想法，然后你是一个平常好像很活泼的人，就是所有人都会觉得自己很适合做企划。或者是做行销，嗯嗯、尤其是之前可能 Facebook 又出来吧，粉砖，我们那时候是粉丝团刚出来嘛、嗯，所以大家就会觉得就是，哎，小编好像没有那么困难啊、嗯，或者是就是入门槛很低的，所以我觉得会有一个现象是，只要是你对于你的本科系不不,不没有那么有兴趣、嗯，或者是你没有一个专长的。可能像工程师之类的话，嗯、你就会觉得所有人都会想要往行销去去走、嗯，就跟可能现在小孩想要当 YouTuber 一样嘛<笑>、嗯、之类的。对啊，当时就是也是一个这样的感觉，
0: 嗯，所
1: 以去参加了其他的不同的活动，嗯
0: 。所以你那时候就是觉得可以往行销走，然后我就去了微软实习。
1: 对啊，然后
0: 那在微软实习有什么比较大的？影响微
1: 软实习嘛？我那时候我想一下哦，我那时候会去面微软实习，蛮大一个原因是在 YF 的过程中，因为我有代表团队去上台演讲，就是我是可能相较之下比较可以 present 的人吧。嗯、就是大家可能其他人是有想法的，但是我我的想法，因为当时那时候比较，我可能跟其他人比较没有那么多，但是他们可能觉得我的声音或者是我的。口条能力是相较之下比他们突出，所以他们就希望我去 present。嗯、然后也是因为那个过程中，我觉得呃，就是你除了内在就是自己要有想法之外，好像对于行销来讲，你也要能够表达你自己的你你所想的东西、嗯，然后去说服别人接受、嗯。所以我那时候就觉得口条很重要，嗯、所以当时我就看了就是。微软实习有一个学校助理的角色，然后就觉得，诶，他可能可以加强我在口条上面的能力，或者是更能够把你所想的东西或者你自己要卖的东西去说服别人。嗯，所以那时候就去面试了微软实习。
0: 那、嗯、你觉得从协销助理的工作真的有帮助你加强你的口条，或是什么样的进进步吗？嗯，
1: 我觉得多少会有吧，因为因为当时的工作就是要呃，微软当时有推出一台笔电，然后我们等于是要去实体的通路去面对面接触消费者，然后去告诉他呃笔电的好，这样其实就跟协嗯协就是推销员有点像。那但是当时我让你给我们的呃概念是，你要怎么样让消费者能够真的喜欢这个产品？然后你不是只有一用一个强迫推销的概念，你可能可以从很多面向去观察消费者，比如说他今天的穿着，或者是他的言行举止，嗯，然后找一个适合的切角去说服他。这个东西是我觉得到现在目前工作来讲，就是你观察人的状态来说，其实都是有学习的。那当然就是你学习到一些产品知识，那你怎么样把这些硬的、生硬的产品知识转化成能够跟消费者沟通的语言，其实这也很重要。当时我觉得我们呃实习生最练习的就是这个部分，就是你不可能只跟他讲。电脑效能有多好多好、嗯？那你可能要用一个口语化的方式，能够让人家听懂方式。那其实我觉得，相较之下，对于现在走行到这条也也是有蛮多的启发啦。因为包含你现在在写文案啊，或者是在想一些想法的时候，你不能一味的只是在你自己的思考逻辑去推去推，你一定是要找一个符合消费者的切点去介绍。对，所以我觉得当时工作内容其实比较像是协校员的角色，但是在所受的教育训练，或者是正面的同事啊也好，大家会一起去想一点创新的东西。那这个东西，我觉得对于自己未来的行销想法，或者是行销的路上面，其实多多少少都会有点帮助。嗯嗯嗯
0: ，你讲的很好哎，让我回忆了一下
1: 。<笑>其实那个工作真的就是。算蛮普通的吧。
0: 对，但是你这么一讲，我突然觉得它有促进了一点，除了观察以外，嗯、觉得还有一些思考方面会比较全面一点。你
1: 是说，呃，单纯卖东西这件事情吗？
0: 还是什么、嗯？就是从讲话的逻辑啊，嗯，就是我要把这个产品介绍给客人的时候，我站的角度跟我要怎么样更生活化，让他听得懂，这就是一个蛮重要的一种话术。嗯、我们说的是话术，是不是？嗯
1: ，而且还要。快还要快速的让他听得懂，就是你可能从他看到你，然后看到产品到他离开，他可能只有15秒的时间，你要怎么样在这15秒的时间，对，然后不同的性
0: 别的人就要给他不同的重点嘛。其
1: 实他也算是一种，就是你在你在揣摩你的目标体验的时候，嗯、你你的切角了。
0: 那你觉得在微软的视野有什么不一样吗？嗯
1: ，我觉得有诶、欸，就是微软还有另外一个，我觉得蛮大的收获就是认识了很多不同的人，然后这些人现在也。就真的是在很多不同的产业，不论是可能有人走航空业，然后有人走行销，有人走那种管理顾问，或者就很多不同的产业。基本上真的很，你你在每一个产业都可以看到有微软的人在里面。你可能有一点迷惘啊，或者是你有想要转职的时候，其实他们都会算是蛮大的一个可以帮助的。
0: 嗯，那 OK， 那你要讲后来。然后
1: 我记得那时候在微软，就是五月多结束的时候，嗯、刚好我们我有一个，就是之前在微软的朋友，然后他后来在 Uber 公司里面。然后当时就有注意到这个，然后当时 Uber 在台湾也算是一个算一个新创的独角兽吧，然后对于台湾来讲蛮新的一个一个公司。当时就是有听我朋友的推荐，想说，哎，可以去面面看他，他有分 marketing 的实习跟、呃、operation 的实习，就是乘客端跟司机端，想说去去碰碰运去去面面看 marketing 的实习生这样子、嗯，因为其实那个对我来讲就是一个认认真真在一间企业里面。去做实习了，那呃，自己怎么了
0: ？没有，好、啊、微软很不认真
1: 。哎<笑>哎、欸。欸哦，不能这样讲哎。对，那我我重来，应该说，呃，就当时去面去面 Uber 的 marketing 的实习生的时候，就会相较之在微软里面，因为微软是以比较多的时间在外派嘛，就会在各通路里面去服务消费者，然后比较少去公去接触公司本身的一些外商文化或者一些内容。然后，呃，去面 Uber 实习生的时候，就等于是你会真正是接触到这个公司它在 marketing 的一些文化，或者是它它的一些策略。当时就想说，哎、欸，碰碰运气就去面面看，这样。然后还蛮幸运，就是面有有,有面上这样
0: 。嗯，那你那时候主要的工作内容是什么？
1: 那个时候主要因为那时候 Uber 刚进来台湾，呃，我们就是协助他呃做拓展，就是呃当时台北那时候我记得我第一个专案就是跟在地的一些餐厅谈合作，嗯、然后那个概念是我们可能会给餐厅一个 QR code 立牌，然后也会给他们一个呃 promo。只要他去帮我们协助，就是客人去输入那个 promo 的话，乘客就可以有享有折扣。店家我们也会依照乘客的一个登录的数量，然后我们会去给他。回馈这样子，那当时就是主要是在推这个活动，那它的范畴可能就包含呃一些餐厅啊，或者是一些法廊，就是走比较高质感的店面。我花了蛮多的时间在做这个专案，当时就是也有去跑一点活动大使的工作，就是他可能会去一些在地的捷径，比如说。呃，桃园的一些在地的音乐节，或者是看当时有什么活动，我们可能就会主动去洽谈，然后希望我们可以去现场去推大家下载 Uber 的 App 这样。嗯，然后当时当然还有用一点小的专案啊，比如说可能会经营 Uber 的社群啊，或者是因为 Uber 是一个蛮看数据的 App 啦，嗯、所以当时就是。应该说，除了经营社群之外，也有去做一点数据的研究。比如说，我们可能会去看登客量这周是高还是低，然后我们会去研究说为什么它的背后这周会的的 trip 量会是比较少的，或者是比较多。那比如说哪一家餐厅它的 promo 的下载量是比较多的，那为什么这样
0: ？感觉就是真的很真实的在实习，是很很衔接职场吧。嗯
1: 呃，我觉得 Uber 来讲，他他对实习生，他就是把你当正职的员工在看。当然，你处理的事情或者是你的内容，不会像一般的正职，他会有呃，你可能要了解过公司的背景或者是一件比较公司核心的东西，你才会去做的内容。但是，他其实相较之下，对于我觉得对于学生实习的阶段来说，他其实可以学到蛮多的。
0: 你觉得 Uber 算是一个让你，因为 Uber 是新创，所以它应该会有让你比较从大公司到新创的一些氛围或者是文化之类的。嗯
1: ，我觉得 Uber 它相较之下就是一个还算是新创的公司嘛，所以它的员工数也不会那么，也也没有像微软这么多，所以它的很多东西都是在建制当中。像在那个时间，我也有碰出一点就是 HR 的工作。对，包含很多的呃内部的一些教育训练，或者是对外的面试流程，其实都是我们都还在协助建制当中。相较之下，于微软就是来讲，微软就会比较有制度化，然后比较有系统性，然后因为它的层级太多了，分下来每个人可以做的事情就相对之下比较少，然后比较单一。但是如果是以新创的 Uber 来看的话，你可能就是没有那么多的阶层。但你可以负责的东西比较大，然后你也可以掌控的东西比较大，所以我觉得这个东西有，其实也没有谁好谁坏啦，就是自己想要在哪一种公司文化。
0: 所以在 Uber 给你比较大的影响是什么、嗯
1: ？在 Uber 这段实习之后，我就觉得自己的一些经验应该比较可以帮助自己未来在走这一份这一条路上的工作的时候，是会有蛮大的信心跟加分的吧。嗯、因为毕竟从一个其实也在呃从刚刚讲说在刚进入那个台新的活动到 Uber 短,短短可能也就一年半的时间，但是以心态已经从就是从一个当初还很茫然不知道自己可不可以。成功跳离法律的一个人，然后转换到就是，哎，对于未来已经确定自己可以走这个方向，然后也相信自己做得到，所以那个心态上的调整，我觉得是蛮大的。
0: 就增加你的心想、啊。当
1: 然就是能够以那时候的心态讲，你也你也不知道自己跟一个都是可能什么，气管系毕业的，或者是一些就是前面大学生念这个，你也不知道你跟他好或不好。但是会觉得说你自己能够在这么多间实习，然后也成功面了这么多家公司，这些都是蛮宝贵的经验。对于自己来讲，应该也算是一种肯定吧
0: 。那你的这条路指的是行销吗？还是就是？对啊，对啊，行
1: 销这条路啊。对啊，但当时还是很模糊啦，就是就是对于行销还是觉得就是一个哦，好像就是想就是 marketing 嘛
0: 。嗯 ，OK， 那你在就是所有实习就 Uber 结束以后之后呢，嗯、就是要面临找工作。我记
1: 得我那时候因为因为我还是要去当兵嘛，嗯、所以我我记得我把当兵的时间延后，就是我我记那时候是暑假去 Uber 工作，然后本来照道理讲可能九月就会要去当兵。那这样我的 Uber 的实习的时间就会很少、嗯，所以我把它延到年底。我到十二月去当、嗯，大概 Uber 的实习经验也大概半年吧，后去当兵。然后当时在当兵的时候就，就因为因为当兵，哦，我是四个月的兵啦，相较之下应该其实也没有很久啦，是可是你知道，这这四个月就是一个，嗯，这、就是真的是好好思考人生的一个四个月。当时就想说，呃，自己是不是要继续在呃大公司但因为可能那时候也理想的觉得，诶，比如说我之前在微软实习，我在 Uber 实习，我可能就比比别人更有机会的在这些公司，可能在当兵结束的时候可以回这些公司工作。但同时也会思考着，就是，诶，那我在这样的大公司去做了之后，我能不能够学到更多我想要学到的东西？还是说会因为公司的制度啊，或者是呃一些限制，然后反而能够让自己学到东西比较少。我觉得在那四个月会花蛮多时间在想这个
0: 。OK， 我觉得非常好哎，你这段话很有人生启发。<笑>那哎、欸，好
1: 像有一个结论对不对？想一想，我就觉得未来想要走这一条，不管是行销企划或者是 PM 的这条路来看，其实自己并没有太多的本钱。就是撇开一些实习经验来说，毕竟我非本科系。在那时候会觉得自己能够找到一个地方是，是、嗯、他可能不一定是很知名的公司，或者是、嗯、呃薪水很优渥的人，但是他可以让我有累积很多，同样是一个。就是在过去的一年来讲，我参加了很多活动所累积的东西，所以让我可以进到这些实习的同样的想法，会觉得那我未来想要朝更好的自己想要成为的那个人的话，嗯、其实现阶段不应该是会去考量到公司的名气或者是薪资水平等等的。所以当时我就想想要找一个可以给自己多一点磨练的空间，所以我当时就决定想要从先想要去找代理商的工作，嗯，因为我觉得代理商是。至少听起来来讲了，它是一个，它会真的是非常辛苦，但是它可以累积到不管是人脉或者是呃你的工作能力等等的一个地方
0: ，嗯。所以就是在你思考人生的那四个月里面，突然开始觉得说，不是只是追求可能薪水，或是、嗯、来，我们先插播一下，就是有粉丝来问，就是 Jason 问题，天哪，他想问两个，他想问两个问题。哦第一个问题是，你要如何在嗯兼顾法律系课程之下持续的实习？兼顾
1: 课程之下实习哦。没办法、啊，<笑><笑>很老实的跟你说没办法，所以我当时的课业就是就是雇一个我们求星安理德，<笑>我们求一个欧趴就好了。然后，但是那时候是、嗯、因为你已经确
0: 定你不要走法律了吧？对啊，
1: 当然啦、啊，就是因为你还是得完成你的责任啊，你的学业就是要继续进行。可是你,、嗯、你知道你有更大的目标，是你想要专就是发发挥更多的时间在实习这一块。所以我觉得你应该要先就是哎。不是你啦，对不起，这位粉丝，<笑>这位粉丝就是 Jason 的小小建议，就是你可以先去思考说，呃，学业跟实习这个东西哪一个对你的比重是比较重要的？你是想要继续走法律这条，还是说其实你想要尝试不同的领域？然后你会你自己就会很清楚知道，呃，你所分配的时间比例这样
0: 子。嗯。那第二个问题，其实你前面应该有回答。他就说，你为什么会想走这条非典型的
1: 路？哦、非典型的路哦
0: 。其实我在想，典型这两个字，就、啊、是首先要问的，应该何为
1: 典型的路？
0: 点型路就是你法律系毕业之后你就做法律系相关的东西，不管是代书还是什么书记官还是公职之类的吧、嗯嗯。我想，但我有一个问题是，请问你们班最后真的走法律系的人到底有多少、嗯？我不
1: 确定啦，我不确定真实的数据，但是我我如果以我自己感觉评估的话，可能有三分之一的人后来没有走法律吧。我自己觉得，对，嗯、那剩下的他们之继续在这条路上努力啦。当然不，他有包含就是有上了研究所，然后有考上律师。职或考上各种工资等等，但当然也有人可能还在还在努力之类的。那那这些努力的人就不确定他会来会不会继续走这条路，可是大概的比例是这样、嗯。至于典型不典型，其实我觉得没有一个东西是是叫做就是最正确的啦。
0: 嗯，好。所以你第一份工作到底做什么？结论先重点摘要一下。第一份工作
1: 就是算是代理商，然后主要是接公部门的表案啦。在我第一份工作，它跟一般的我不知道跟其他广告公司是不是有点不一样，因为我理解的广告公司可能它会有分业务部，然后会有文案，然后会有创意部，就是其实是是各种不同的部门在进行案的。嗯、可是从我第一份工作开始，我们就是在工作性质上面并没有区分部门。我的职位是专案管理师、嗯，所以我们并没有特别的分部门，所以每个 PM 们都要会做每一件事情，就是你要会去对应对客户，然后你要发想创意，你可能要假设你要办活动的时候，你要去对接呃下游的厂商等等的。这个工作它我定义就是整合行销的工作性质，大概就是这样子。所以你说它是一个单纯专案管理的工作吗？也不算。你说它是一个行销企划，只要企划事情嘛，也不算，嗯，所以我我应该就是半 PM 半企划吧。就如果你以案子来说，它就是不同的专案，然后这个案子里面可能会有实体活动，可能会有网络活动，然后当然也有某部分的你是要去控预算、控时程、控客户。
0: 哇、哦，很多哎、欸，很多对
1: 啊，对，在那个时间点，我就同时要去处理很多事然后再加上我觉得第一份工作对我来讲蛮大的一个压力是，我是那时候公司里面最年轻的 PM， 呃、嗯，我身边的同事大概就是二二了不起二二八二九，然后可能就三十几，所以在公司里面我年纪是最小，然后我们又并没有明显的阶阶层的关系，就是我们公司的最大的，然后再来就是总监，然后总监下来就是对各 PM， 所以其实没有。嗯我的上面直接对到的就是我，我主管就是公司的负责人，所以没有阶级关系的状况下，我跟其他的公司资深的 p N 其实要负责的是一样的事情。那对于新鲜来讲，压力就很大，因为你没有，你没有一个你知道可以学习的目标，或者是哎，你现在是你的蜜月期，你可能可以先看别人怎么做，你就怎么，你可能就是直接独立就是负责案子那当然，你可能其
0: 实没有人会带你吗？
1: 会，就是你在前期的时候，可能我们一个专案里面会有。呃，一我们那时候一个专案里面会有一个主 PM 跟一个跟可能跟一个跟其他的 PM， 那我可能在一进去的时候我就不会是主主要的负责人，可是你同时、嗯、因为你不是主 PM 的话，你可能身上就会呃协助可其他不同的专案，然后你可能也会负责单一的负责一件事，比如说你可能就是专门在佛社群经营，或者是你可能就是出活动的资源等等的，对。Okay.
0: 那你从什么时候开始是主要的 PM？ 我还记
1: 得我我那时候进去的时候，我就很很不要脸跟主管讲，说我好像三个月后我就要当主 PM。<笑>我主管就想说好啊，然后他就真的丢了一个很大案子给我。我记得那时候是九百多万的案子吧。嗯然后让我当主 PM， 然后我那时候就很自不量力啊，就想说那时候还发了一个 IG 吧，我还说什么什么人生就像啤酒，总有你发泡之时，然后接下来就是要发泡之是,是之类的，然后殊不知就是接了那个主片之后，天天加班，生不如死，就是真的压力很大，就是你会因为因为我刚刚讲的嘛，就是工作的。嗯没有学习对象的关系，所以你真的就是要负责很多事情。嗯、然后，可是对于我来讲，当时也没有这么多的经验，就是跟相较跟其他人比起来，可是你又很你又很很很,很自不量力的讲，你要当这样。负责人，所以其实我当时那那一个阶段算是蛮蛮大的一个阵痛期啦、啊，自己也很撞墙，就感觉你做什么事情好像都应该说你要肯定要注意很多事情，因为我像我那时候我会担心说，哎，我是主 P N， 那我可能就要去分配工作给其他的同事，嗯、可是其他同事可能又比我资深，那我要怎么去处理？这样子、嗯，当时就会有点不知道该怎么做，但是我觉得我们公司同事都蛮好的，然后也会给我一点建议，可能就告诉我说，嗯、呃，比如说你的。工作其实就，但在公的立场来看，其实你就是做好你主编要做的工作，大家不会因为年资或者是资历等等的，就觉得你要在以直气使这样。
0: 所以你的副 PM， 你有副 p N 吗？当时有
1: 啊有啊有副 p N。然后我那时候也因为这这样的状态，然后知道说我要怎么样跟同事呃协调跟相处，因为有一些同事是他会去帮你想，就是可能你你自己有没有做好的事情，他会去站在你的角度去帮你说。这虽然他不是主 p N。可是有一些的同事他可能就是他只做好他自己的事情。那他就是要等着你把工作分配给他。我那时候就有遇到一个这样的状况，就是我跟另外一个同他就是比较偏向是后者。我刚刚讲的后者的状况。嗯、那因为我又没有到那么的资深，可能还是很菜，所以我就会有很多东西是我没有想到，然后就会导致那一个专案就是有一点也没有到漏洞百出，可是就会有很多东西是哎怎么这个东西没有人处理的状况。嗯、所以所以其实那个时候蛮大的一个磨合，其实是在想要怎么样做好。p N 的这个工作，因为自己那时候碰到工本表来讲，其实我花比较多的时间是在于控管案子，不管是跟客户沟通还是内部的沟通、嗯。相较于可能在创意的部分来讲，我觉得创意的部分占的比例比较少，把整个案子顾好是那个时候比较重要的工作对。在第一份工作来看的话，我觉得 p N 的。花的时间比较多，就怎么样做好一个真的是，因为 P N 就是要做内部沟通嘛，然后你要去安排好所有的事情。
0: 嗯，那你那时候，你那时候加班到几点啊？哦
1: ，每天都在加班诶。应
0: 该说，应该说我
1: 我不是一我我不是一个就是只是工作只在公司做的人啦，我可能还是会带回家。嗯，但是我那时候基本上就是每天都每天都在工作，就是睁开眼就上班，然后工作，然后到下班，然后回家继续工作这样，然后假日也在工作。好，
0: 像据我所知。您那份工作就是，好像还算是福利蛮好的稳定小公司这样。
1: 嗯，那个公司我觉得薪资福利，如果是以代理商来看的话，其实还不错。
0: 好，那你为什么会想要专职还是离职啊？嗯。我想一下哦<笑>。你第一份工作做多久
1: ？我第一份工作做了两年，两年整的,的那个时间点，我就提离职了。所以大概是一年半的时候，就有想要离职的冲，也没有冲动了，就有想法这样
0: 。那你离职的原因，就是你跟公司的人是怎么说的
1: ？我嗯，我蛮好奇。我想一下哦。应该说我，我我那时候其实做到两年的时候，我一直呃想要朝就是策略面，就是企划面的程度加强，因为我会觉得在第一份工作来讲，我花比较多的时间在跟客户沟通以及处理一些呃 PM 的事情。可是因为我如果假设我未来想要去品牌端或者是其他可能企业里面的 marketing 上班的话，就是你每一个活动的企划层面或者是策略层面的，就是敏锐度要高一点，但是。呃，以我过去的那个公司来看的话，它相较之下比较要花时间的地方不是在这个部分。嗯嗯 ，OK。可能因为我自己工作个人性质的关系，公司比较希望我去做业务。然后当时呃，他们希望我去走网站的业务，因为当时公司可能想要接一点网站的案。等于是说，对我来讲，我如果要去做网站业务的话，我需要再花新的一份能力或者是时间去摸索，比如说我要怎么建一个网站。那网站的 PM 他可能也会有他要知道的东西，但是我过去并。不是在做这些事情，所以我必须要花更多时间再去碰出一个新的领域，而不是抄一个你自己已经学会的东西，然后继续往深，然后去摸索。所以我自己思考过，就觉得我还是想要朝我理想的创意层面的行销再去多多做努力，这样。然后跟公司讨论后，我觉得公司也是蛮尊重我的决定的啦。嗯。我觉得我的工作应该是要越来越明确自己的方向，然后更精进自己。Okay. 当然多学是好的，可是如果多学，但是它必须要花到你更多的时间，那但是又没有办法让你既有的能力再更加强化，我觉得。当时并不是我想要的目标
0: 。好，所以你转换到第二份工作的时候，然后他就是比较偏企划了，是不是
1: ？对啊，我在找第二份工作，我就希望可以找一个偏企划，然后他是身边是可以，他是一个 team， 然后是可以大家一起 brainstorming 企划，然后创意的，而不是像我第一份工作这样，嗯、是可能你一个人要负责很多案子，然后你可能要自己想，因为我觉得创意这东西还是需要讨论出来、嗯。当然你自己也要多看一点案例啦。可是我是希望第二份。工作可以是这样的工作模式。
0: 呃，差异最大的
1: 是什么？就是第二份跟第一份工作。我现在这份工作的话，因为它叫整个行销期望，其实我我呃我的客户第一个转变就是从我过去是公部门到现在我做做企业的客户。嗯。但是工作的内容来讲，其实没有差到很多，就还是以整个行销来看，就是你还是什么东西都要碰。但是呃性质来讲，我我现在的主管是主要应对客户的窗口，也就是说对客户的是他去对，然后我们可能会帮他。执行一些创意层面的企划或者是一些想法给他，然后主要的窗口就会是由他去对这样子。所以，我从一个比较多的工作时间是在于沟通，然后我的能力可能在沟通这块也比较好的情况下，变成现在他并不是我的主要的工作时间。对，嗯、但我觉得这个也不会不好，就是他可以让我有比较大的空间去磨练在创意这个部
0: 分。所以，你的主管比较像 p N 对， okay, 好。那你到现在为止有觉得哪里不习惯吗？就是让你觉得最落差最大的地方，或是有比较挫折的地方吗
1: ？我觉得比较大的挫折就是在创意层面吧。虽然说这个东西是当初我想要磨练自己的东西，但是对于现在的公司来讲，它会对你的。这一部分有一点期待，然后他也会觉得说，你跟其他的同事应该要有同等的，在创业这一块要有同等的能力或者是经验，对。呃，因为我可能过去我的专长比较是在于专案管理，所以我在创业这个层面，并没有办法像其他的政治一样，他可能可以在很短的时间就 b 一个很完整的计划，但我可能会花的时间比他们多、嗯，然后产出的东西也不一定比他们好，所以这个是我现在面临到比较大的挫折，因为我可能会花的时间，甚至是比在前公司的后期来的高，所以并并没有在工时上面并没有减少、嗯，所以我觉得这个是一个。挑战吧，就是当我可以把这一个部分也做得好的时候，相较之下，我就比别人有更多的优势，然后也更全面
0: 。嗯，嗯了起。那你现在要怎么样去？你觉得你要怎么持续进步？
1: 进步，你是说，比如说在创业这个这一块吗？
0: 我觉得各个层面，就是你现在想要增进的有哪些啊
1: ？其实我觉得，不论是不是在这间公司，或者是所有在做行销这个产业的人都要有的一个模式，是你要定期的去吸收薪知。我觉得我的同事就是他可以有很多的创意想法，是因为他。不管是看剧或者是看什么都好、嗯，他会去尝试让自己去跳出他自己，比如说他可能可以从不同的剧里面去吸收到其他的 idea， 或者是有一些新的想法。嗯、所以我自己现在走在路上，我也会都会去注意，比如说可能广告或者是等等，就是可能甚至是。这个广告它的字体设计，它为什么会用这个字体，或者是它为什么会下这个 slogan， 它背后想要传达的行销概念是什么？我会练习让自己去思考这些东西。
0: 这就是感知生活的能力。
1: 没错，就是。因为我会觉得这一块是能够让我在创业这这一个面向能够持续进步的一个过程
0: 。那除了路边，嗯，生活上的话，你有什么？你会看定期看什么样的专栏或者是网络平台吗
1: ？呃，网络平台有啊，比如说像我自己会订阅呃。Facebook 的话，我就可能会看动脑杂志吧，或者是那个科技报纸。嗯、然后社团可能就是、就是、通常社群、嗯，就是送社群洞这种行销都会加入的、嗯，或者是一些行销的社团。就是我会让自己的生活是能够充满在这些资讯底下。
0: 除了社群洞以外，你还有推荐的行销社团或者是平台吗？嗯。
1: 大家可以加那个有一个叫文案人聊文案室、嗯，因为我自己觉得我的文案力没有很好，然后那个文案人聊文案室，他就是会分享好的文案，那当然好的文案它就会有好的行销概念嘛，所以其实他在里面大家都蛮活跃的，不管是小编或者行销人员都会在里面去分享，不管是自己出来的或者是他有看到好的案例都会丢在里面，然后如果是活动性质的话，大家可以去加那个。有一个叫 CMS 给社群经理的社群、嗯嗯，对对，它就是里面会有很多的讲座，然后里面在发言的人也都来自很多不同的，就是它它其实主要是在讲社群经理的，嗯、就是一个社团啦、啊，就 Community Manager。但是我觉得它里面会有蛮多的活动性只是大家可以去参加
0: 的。嗯，那你工作到现在现阶段走在行销这条路上，还有持续的或是偶尔的茫然吗？<笑>
1: 我觉得嘛，对我来讲，现在要能够不茫然的方式，应该就是在更加强自己的能力。因为我觉得，呃，工作一定有喜欢不喜欢，可是当你的能力是可以升任这个领域的时候 ，maybe 它可能就不会让你有，哎，我是不是要继续做这份工作的感觉
0: ？嗯
1: ，至少在我还在我没有想到说我要做什么之前，我就先去把我现阶段。我自己知道我可以加强的能力做好
0: ，就是有点像是你去加强你的能力，然后扩大你的舒适圈的概念，然后或许 maybe 以后也有机会，就是这些累积的点滴，或许有机会发展不同的可能性，
1: 这样。嗯，就是增加自己的武器吧，因为其实我记得我。第一份工作的主管，他有跟我讲过一个，就是你现在不要去扣分，嗯、就是你要尽量的去加分。就是、你不要去挑说我想做什么或者是不做什么，因为你多做在现在年轻的阶段都是好的。嗯、你未来的你的武器越多，你未来的选择就越多，因为你没有办法知道你到底适合做什么。比如说像像之前在可能当协销助理的时候，我也会在想说为什么要。一直去对消费者做一些可能攻读生或者什么工作，可是你无形之中你在讲话的过程中，他对于你现在的工作其实也有一定程度的帮助。所以我觉得你的每一件事情都是有结果的啦，都是有帮助，只是看你怎么样去定义你你现在做的事情。
0: 就像我的品牌，比、就、如、是、说你的故事会决定你是谁，一直在，一直在宣传。大
1: 家赶快去订阅 s t y l Review 哦。
0: 好。最后想要问说，因为行销产业的门槛比较低，但是也有点空。你觉得如果要进入行销企划这个领域的话，你会给他们什么建议
1: ？我觉得你要进入行销的话，你一定要对于呃这个社会有一点想法，或者是你自己有想要呃为这个社会做一点什么事情。因为如果你只是因为呃，我我觉得我的点子好像很多，然后我的呃能力好像还不错，我就想要进行销产业化。其实你到你真正踏入这个产业的时候，你会发现有些东西并不是你想的这样。
0: 对社会要有一点想法
1: 。对，就是如果如果你只是觉得你自己的想法很多，点子很多，你就觉得你自己适合行销的话，那你进入到这个产业的时候，他会跟你想法有很大落差，因为客户一定会对于你的东西可能 maybe 会有很多建议，然后也并不是。所有的工作或者是所有的企划都可以照着你所想的方式走，那它可能也会有预算上的限制，或者是会有很多不同的限制、嗯。所以你必须要对于行销这一块是很有动力的。我自己觉得啦，会比较适合，呃，应该说会对你对于你未来在能不能够继续待在这个产业会有一定程度的影响力。对，然后再来就是。呃，如果你要当行销的话，你一定要对于生活有很多的观察，就是你不能一直都是在你自己的想象空间里面，你可能要常常会跳出不同族群的人的想法，你可能要去观察你的爸妈在想什么，你可能要观察不同年龄层的人在想什么，或者是跟你不同兴趣的人在想什么，因为在做行销计划的时候，你常常会面临到不同的客群，那你要从他们的角度想，你才可以卖得了卖得了东西给他们嘛，所以你要对生活有蛮多感知的，就。像你
0: 讲，好的，谢谢 Jason 今天很详细的分享。
1: 谢谢 Olisa
0: 。听完 Jason 从法律系转换到行销领域的故事，你有什么想法吗？我知道很多人在找工作的时候都会纠结自己不是相关科系出身，导致自我怀疑或是限制自己。但就像访谈中 Jason 提到的，没有一个东西叫做最正确的。也代表没有哪一条路是典型的，即便我们不确定自己适合什么，但你做的每一件事情都是有帮助，并且会有结果的。而工作也是如此，工作一定会有喜欢和不喜欢，只是看你怎么去定义你现在做的事情。当我们愿意去学习与接受，就能够无形之中增加自己的武器，让我们未来的选择相对也越来越多。慢慢拨开云雾，不再那么茫然，也能因此持续往前迈进。非常谢谢你愿意花将近一小时的时间聆听这集的《茫然不是病》。嗯，希望这一小时就像是朋友陪伴着你。